1: E riprendiamo la linea dallo studio G1B di Rubra. ancora buongiorno da Lorenzo Opice, benvenuti a Voci del mattino speciale Weekend, oggi eh, monotematica se vogliamo perché stiamo affrontando quella che è la situazione dell'allerta terrorismo in, a, a livello internazionale ormai, lo ricordiamo, eh, tra l'altro oh, questa notte è stato oh, messo in stato d'allerta proprio un stato di allerta 4, livello 4 a Bruxelles perché nella notte il centro nazionale di crisi belga ha elevato la l'allarme a livello più alto, parlando di una minaccia grave e imminente che richiede delle specifiche misure di sicurezza e di raccomandazioni. Noi abbiamo aperto questa mattina Voci del Mattino eh, cercando di capire quelli che sono i punti anche di contatto tra la religione cristiana e la religione islamica. Abbiamo capito che sono molti i punti di contatto, sicuramente alla base c'è comunque l'umanità, la, la, il rispetto dell'uomo quindi oggi tra l'altro a Roma e a Milano scendono in piazza le eh, comunità islamiche d'Italia per dire un secco no alla violenza in nome eh, di Dio l'Islam è una religione di pace quindi la violenza non ha senso si eh, va oltre quella che è la religione sono criminali sono altra cosa rispetto a quella che è il credo e la fede indubbiamente c'è una uh, situazione di uh, di, di tensione nella comunità islamica italiana e in altre parti d'Europa, che vive in modo, eh, come dire, onesto e eh, prega eh, in modo puro, ma come sta vivendo ad esempio anche questo momento difficile il mondo missionario, quello cristiano che opera ad esempio nelle chiese in Africa, quelle chiese che Papa Francesco chiama anche le periferie del mondo? Rita Pedizzi lo ha chiesto a padre Giulio Albanese che è direttore della rivista Popoli e Missione, sentiamo.
0: È chiaro che alla luce di quello che è successo la settimana scorsa a Parigi, diciamo che Questo fatto di cronaca nera, inutile nasconderselo nel cuore dell'Africa subsahariana, la dice lunga sul fatto che il jihadismo davvero è a 360 gradi. Detto questo, teniamo presente che la Francia è è militarmente impegnata, è stata in particolare negli anni scorsi impegnata nella tormentata regione dell'Azawad, dove alcune formazioni jihadiste si sono contrapposte Prima all'esercito realista e poi a quello francese. Ora la situazione apparentemente è sotto controllo, ma non v'è dubbio che tutta quella regione continua a essere instabile. Anche perché è fortemente condizionata da quelle che sono state le vicende eh, nella Libia con la caduta di Gheddafi e anche direi più in generale per quanto concerne la situazione nell'Algeria meridionale. Detto questo, nessuno di noi ha la sfera di cristallo per poter eh, prevedere quello che succederà domani. Indubbiamente la comunità internazionale ha il diritto sacrosanto, il dovere di vigilare, per evitare che fenomeni come questi possano ripetersi. Perché il jihadismo in questa formula, è davvero il caso di dirlo, contro Dio e contro l'uomo.
1: Come stanno vivendo in questo momento le chiese in Africa, quelle che Papa Francesco chiama le periferie del mondo?
0: Beh. Il viaggio di Papa Francesco è nelle periferie, direi che questo davvero è il viaggio per eccellenza dal punto di vista della sua ecclesiologia, Papa Francesco dice che la nostra deve essere una chiesa in uscita, in periferia dalla parte dei poveri e direi che questo viaggio in Uganda, in Kenya e nella Repubblica Centrafricana riassume queste istanze. Detto questo, da parte delle popolazioni locali, dei fedeli, vi è grande attesa. È chiaro che da parte degli organizzatori può esserci una certa preoccupazione, soprattutto per quanto concerne la situazione nella capitale centrafricana, a Banchi, dove purtroppo in questi giorni ancora vi sono episodi di violenza.
1: Ci sono dei punti d'unione tra cristianesimo e Islam?
0: Ma certo, noi parliamo comunque di religioni monoteiste, assieme all'ebraismo. Dio unico, è chiaro che nel caso del cristianesimo è anche trino, ma c'è anche l'aspetto della misericordia, della giustizia, della trascendenza e poi non dimentichiamo che vi sono elementi in comune tra quella che è la tradizione dei Vangeli e la tradizione coranica, anche se possono esservi degli aspetti, anzi vi sono sicuramente degli aspetti molto distanti. Una cosa è certa, il dialogo è possibile anche se è difficile. Credo che forse mai come oggi in tempi di crisi sia importante porsi in ascolto reciprocamente tenendo presente che in ogni caso la differenza forse direi più rilevante storicamente parlando tra il cristianesimo e il mondo islamico come diceva il grande riformista iraniano Ali Shariati sta proprio nel fatto che il mondo islamico è storicamente nel suo XIII-XIV secolo mentre il cristianesimo è tra virgolette la tradizione, la cultura europea è più avanti. L'Europa, quando era tra il XIII e il XIV secolo, ancora non aveva avuto la riforma, la controriforma, non vi era stato Max Weber che voglio dire è che da questo punto di vista la sfida sicuramente per il mondo islamico oggi è una sfida con la modernità, tenendo presente che nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di un credo che ha una valenza ancora oggi fortemente teocratica in cui l'aspetto politico e quello religioso sono due facce della stessa medaglia e questo perché lo dico? Lo dico perché bisogna avere anche l'onestà, il coraggio in una maniera o nell'altra sapere affermare le differenze e porsi sempre comunque in un atteggiamento di grande rispetto. Dobbiamo stare attenti soprattutto a scongiurare la strumentalizzazione della religione per fini eversivi e purtroppo eh, quello del jihadismo, inutile nasconderselo, è un'ideologia che utilizza la religione per affermare non solo interessi di parte, ma davvero un'ideologia che è esclusiva.